0: La, la afición de Atlas siempre se hace presente, ¿no? En los dos estadios de visita local. Siempre la escuchaba, siempre te motivaba a ir al frente. Y como dice, no, ahora sí que a lo Atlas. ¿no? Siempre el, los últimos minutos del equipo ya cansado y todo, y sacaba un extra que, que te hacía empatar, que te hacía ganar el partido o algo que, que la gente, yo creo que en las finales, le ayudó al equipo.
1: Bueno, pues, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Yair Barraza. ¿Cómo estás, Yair? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oh, qué, perfecto. Bueno. qué bueno que, que te animaste y que, que aprovechaste el tiempo para estar aquí un ratito con nosotros platicando. Eh, Yair, bueno, este, para los que no conocen a Yair, actualmente jugador de Alteños, aquí, en, aquí en Tepatitlán. Y pues, platícanos un poquito de, de tus inicios en el deporte, eh, ¿Cómo es ese primer eh, proceso de conocer fútbol o, o el deporte como en sí?
0: No, pues yo creo que como todo ¿no? todo jugador empezó desde niño, por la afición ahí de, la, de la familia, mi papá, mis hermanos, así que pues siempre, ahora sí que he pegado a la pelota ¿no? toda la vida. Y, y de ahí, ¿no? viendo a mi papá jugar los domingos, ahí en la liga de... Yo soy de, de Delicia, Chihuahua, pues que lo íbamos a ver y todo. Y ahí fue naciendo el, el, el amor por el fútbol ¿no? y... Y pues desde ese, desde ese momento no paramos.
1: Ah, pues es, es siempre la, a veces la, la familia y el, y el mismo gusto de ver al papá y que, y que está también este, llevando el deporte a una manera en la que tú lo ves y dices, yo quiero, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo con mi papá, yo quiero irme con mi papá a, sí. a, 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 los, a los partidos. ¿A qué edad te llevaba tu papá a, a los partidos?
0: No, yo creo que, que era cuatro años, fue cuando íbamos sí, a, a verlo y que ya medio mi papá ahí nos metió, a la, bueno ahí me metió a la escuelita de, de ahí de Delicias y pues fue eso, no, la escuelita y luego de repente un tiempo que no estaba por la escuela y luego me volvían a meter y así hasta que pues fue dándose, ¿no? Siempre con el mismo equipo, siempre con los mismos profes, los mismos compañeros, este yo creo que era una camada que siempre fuimos juntos, los papás todos se iban bien, así que era como un grupo eh, bonito que llegamos a tercera también a jugar casi la mayoría juntos ahí en Delicias también y y pues de ahí o sea, puro fútbol siempre. muy unidos entonces sí sí muy unidos hasta la fecha pues no nos vemos seguido pero pero pues está el mensajito ahí de vez en cuando no siempre estamos en contacto
1: sigue sí, viendo esa esa, esa unión, unión a, a de pesar tiempo. de no estar tan cerca
0: sí pues siempre las anécdotas no ahí tenemos el grupo de los de la tercera y y teníamos, pues, platicando las anécdotas, ¿no? Cómo viajábamos ahí todos, hechos volan en camionetas y que nos dan de comer cualquier cosa. Y ganábamos siempre y bien, ¿sabes? Cosas divertidas que, que, que te hacen recordar los ¿Tienes
1: días? alguna anécdota ahorita que digas? Y yo <risa> recuerdo cuando cuando nos viajábamos así todos apilados en la, en la camionetita. Pues
0: mira, viajábamos en una camioneta de carga. Eh, Ves que hay de pasajeros y uh-huh. hay de carga. Era una de carga y así las colchonetas del gimnasio. Y ahí todos acostados, echos bola, la puerta la cerraron con una soga pues, que, pues, para que entrara aire y una vez se nos abrió en la carretera, lo bueno que no iba nadie de ahí, eh, se abrió pues el profe hasta eso lo, lo vio y se paró y pero pues todo todo o sea, bien, no pasó de un, de un susto y, y pues llegamos directo a ganar, ahí todos, todos contentos ya después de que pues, no pasó nada, fue una, ahí, una situación pues delicada pero todo bien. Sí,
1: son esas camionetitas como las que usan la, la mensajería, ¿verdad? Sí,
0: sí, esas grandecitas que habíamos eh, como 14, 15 jugadores, adelante pues no sé, el profe, otro jugador y el auxiliar, y aparte en otro coche iban, que era el preparado físico, el uh-huh. utilero y dos o tres jugadores más, así que nos repartíamos ahí, pero la verdad muy bonito recuerdo.
1: Ajá, ¿así cómo se llamaba el equipo?
0: El equipo de ahí de Elisa se llamaba Vencedores de Delicias. Ok.
1: ¿Y sigue, me imagino, todavía?
0: Ahorita creo que nada más está como una escuelita. Ya okay. profesionalmente no, ya tiene algunos años que no. Este, esperemos que, que luego vuelva, pero pues ahorita no, no está.
1: ¿Y cómo fue ese proceso de estar en la escuelita, de estar
0: jugando en delicias a, la, a, a jugar en Atlas? Pues estuve ahí, me mencedores dos años. <coughs> Hice un año, las dos veces que quedó campeón indios en Ciudad Juárez, uh-huh. que ascendió una primera. Las dos pretemporadas las hice, pero las dos me decían que pues, estaba muy chico todavía y cosas así. Que fue en el 2008 y ahí me vio el profe Magdaleno Mercado, que en paz descanse, me vio y me trajo a Atlas. Duré acá 15 días entrando en seguimiento y ya me quedé. Y pues luego me fue, empecé a ir bien y empezamos ahí desde tercera división también en Atlas.
1: Órale, entonces, ahí entonces a partir de que sub 20.
0: No, yo llegué a tercera división, eh, pues en ese entonces había tercera en Atlas, había Ajá. dos terceras. Había una segunda, había la primera A y primera. Okay. Eh, digo Yo, gracias a Dios, cuando llegué me empezó a ir bien muy, muy rápido, que llegué en agosto y en noviembre ya entrenaba en primera. O sea, fue un, no pasé ni por segunda ni por primera a. O sea, Yo primero fue de tercera a primera. En enero fui a la Interliga con primera. Orre. Y ya re, no, no me tocó jugar. Regresando, debuté en primera A. Este, y luego ya tuve una lesión que ya después de dos años ya volví. Fue cuando debuté en primera. O sea, fue como mucho... Ya estaba ahí por debutar, me lesionó la rodilla, ahora sí que la, la maldita rodilla. Me, me chingué la rodilla. Sí, me lastimé ahí el, el cruzado, gracias a no me tuvieron que vale. operar ni nada. Pero tardé alrededor de dos años y medio, casi tres, en, en, en empezar, ocupación. porque ahí sí empecé desde tercera, segunda, otra vez, hasta fue cuando sub-20 también, hasta que se dio el debut en el 2011.
1: Y me platicabas detrás de cámaras que pues realmente eres seguidor del Atlas. ¿Cómo, cómo es, es el, el seguir Atlas estando en, en Chihuahua?
0: Mira, mi hermano menor también le va al Atlas. Eh, y fuera como que pues siempre uno... Yo creo que uno de chico va agarrando de que... Ah, pues ahorita el que está jugando bien está el equipo y medio te encariñas o, o lo ves. Ajá. este Y de repente vas medio cambiando y Atlas pues fue yo creo que... No sé, desde los nueve años que el de la final de... De, ¿De Toluca. De, ajá, de Toluca. Y pues siempre veías a, a los equipos, ¿no? Uno que le gusta el fútbol, pues tratábamos de... mi papá este, pues también le gusta el fútbol, de ver los domingos, ahí nos juntamos en, en casa, ver el partido. Y yo creo que a partir de ahí, no siempre por los buenos jugadores que había en Atlas, también yo siempre he dicho que mis, mis ídolos, pues Marión y Cardoso, pues, Marión estaba en Atlas también y siempre era como que un poquito la espinita sobre Atlas y ya se quedó. Te digo que Ustedes muy aficionados, fuimos a las dos finales y muy contentos también por el equipo.
1: No, eso es increíble, pero yo pienso que todavía es más increíble el... Ser aficionado al equipo, jugar desde filiales, o sea, desde fuerzas básicas del equipo, y debutar con el equipo. ¿Cuál es esa sensación de debutar eh, pues con Pues algo Atlas? bonito,
0: ¿no? Porque es, como tú dices, ¿no? Es algo al el equipo al que tú le vas, al que lo quieres, y aún, aún de eso, pues todavía que te dan la oportunidad de debutar en primera edición, todavía le agarras todavía más cariño, ¿no? Porque pues es una institución que que nada te abrió las puertas para, de, para estar un equipo en primera división, que pues todos sabemos que es complicado. Este, pero es un cariño muy, muy bonito que, que siempre lo he dicho, siempre le, que lo tengo y, y pues es algo que te digo. O sea, fuimos a las finales, las disfrutamos pues, como si estuviera en la cancha, yo me quería meter y mi esposa ahí me tranquilizaba y no, era algo muy padre.
1: No, es que... Y, y uno lo ve desde, desde como un aficionado que está fuera en el estadio, que está en la butaca o que está en cualquier parte del estadio y dices, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero estar corriendo, yo quiero estar jugando. Y yo pienso que cualquiera que le guste el fútbol o que tenga pues, esa, ese, esa afición, ese gusto por, por, por el deporte, siempre que está viendo el deporte, ¿y qué, se senti- qué, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí? Y más estando en, en, en una final, imagínate.
0: Sí, uno llegaba al estadio veía veía la gente, veía la barra, el ambiente, todo, y entrabas a jugar y era algo súper pues, bonito, ¿no? Imagínate ahora pues, estar dentro del campo en la final, casi por ser campeón, todo eso. Yo creo que era, no sé, yo, de, yo lo viví en la grada y es lo que yo le decía a toda la gente que de repente ahí me paraba una foto o algo así. Me decían, ¿qué sientes? Le digo, no, pues, yo quisiera estar ahí adentro. Le digo, ¿quién no quisiera? De todos los que hemos pasado por el equipo que en verdad lo queremos y todo, pues todos queríamos esto, porque todos sabíamos que los que lo logran ya no pasar a la historia la, la realidad por lo mismo de los años que no, no habían conseguido título del equipo y todos esos, esos temas que pues ya quedan atrás, ¿no? es sí. algo muy, muy padre y pues ahora sí que yo creo que todos quisiéramos volver a jugar en Atlas también, porque pues es premedición estar otra vez ahí y es algo que pues uno quiere, ¿no? aparte de que pues jugarías con el equipo de tus amores de todo, es algo muy chido
1: no, y se escuchaba la,
0: la, la, el estadio. El estadio estaba impresionante. Veo mucho el ruido que había siempre.
1: Porque quiero pensar que cuando tú escuchas a la porra si tú estando jugando, es un partido contra Chivas o contra... Bueno, quiero pensar que es contra Chivas el que se escucha al estadio o que te ensordece.
0: Sí, sí lo escuchas. Y yo creo que pues, la, la afición de Atlas siempre se hace presente, ¿no? En los dos estadios de visita local siempre la escuchaba, siempre te motivaba a ir al frente y como dicen, no, ahora sí que a lo Atlas, ¿no? siempre el, los últimos minutos del equipo ya cansado y todo, y sacaba un extra que, que te hacía empatar, que te hacía ganar el partido o algo, que, que la gente, yo creo que en las finales le ayudó al equipo, ¿no? Porque sí. el estadio nunca, yo, bueno, yo, que yo recuerdo nunca se cayó. Siempre hubo mucho, pues, mucho ambiente, la gente de, pues, emocionada, gritaba, cantaba y eso... Yo creo que es lo que más te motiva.
1: Ese ADN es similar al que tiene el Real Madrid para remontar y sacar los partidos a,
0: a, a, al final. Sí, pues el Real Madrid, que fue la... Cha- fumó dos Champions ¿no? Las ganó, así que decías, no, esto ya no trae nada y uh, empataban, ganaban y sí. así se fue. Llegaba
1: Sergio Ramos y decía, aquí estoy... Sí. Ya.
0: Yo creo que eso siempre es como algo padre al de los equipos, ¿no? Que caracteriza que pues el equipo nunca se deja vencer y siempre pelea hasta el final.
1: Sí, y y muchas de las veces, el por demeritar, ese es el Atlas.
0: Sí, yo creo que el equipo siempre era así, ¿no? Así que de repente no no se daban las cosas, pero el equipo corría y luchaba y se sacaban los resultados siempre. Yo creo que es lo que debe hacer uno como jugador, ¿no? No rendirse y darle todo hasta el 95, minutos 100 a a conseguir el resultado, que eso es lo lo que nos pide la gente, ¿no? Que va a vernos y todo, que demos el 100%.
1: Sí. Fíjate, fíjate que hablamos mucho de que igual Atlas ha sido un referente en cantera, eh, formador de jugadores. Tú lo decías eh, y algunos de los ídolos que tenemos muchos como mexicanos, que fue Rafa Márquez, en su momento Cepeda, Osorno, mm-hmm. que fueron eh, de, de esa final, Cabuto como como, como Cabo, portero. Y, y a partir de ahí, te das cuenta de que tienen un, un, un desarrollo muy bueno con, con los jóvenes. Tú ¿Qué crees que sea el éxito para que el Atlas tenga ese, ese desarrollo de fuerzas básicas tan, tan, tan bien hecho?
0: Yo creo que lo primero es que muchos niños, muchos jóvenes quieren estar en, la, en el equipo. Yo, yo, yo cuando llegué yo decía, ah, está lleno de, de jugadores, está, pues, todos los equipos, todos y todos de buena calidad. O sea, yo creo que lo primero que, que nada es eso, de que mucho jugador, mucho joven quiere estar en la institución. Y ya de ahí, pues, agrégale que siempre a mí en, en, en lo que fue mi carrera, siempre me han tocado muy buenos entrenadores en, desde tercera, en todo todo básicas ahí en Atlas, en primera también. Así que, pues, es algo que, que te ayuda, ¿no? Quieres estar ahí, aparte, quien te ayude a mejorar y quién te ayuda a lograr el éxito que te van acompañando? Yo siempre atrás de ti.
1: No, totalmente de acuerdo. Tienes... Eh, hablando de de fuerzas básicas, ¿tienes algún entrenador que que digas y gracias a este entrenador eh, mejoren tanto? O o al revés, que hayas tenido un entrenador que que te hizo crecer por hacerlo de una mala manera. ¿Tienes algunas experiencias en ese sentido?
0: Pues yo creo que cada cada entrenador que uno va teniendo te va dejando ahí algo marcado, ¿no? Yo no sé, me acuerdo desde Chuy Márquez que fue... Con quien llegué a tercera, pues fue el primer entrenador que tuve acá. Fue el quien me ayudó a adaptarme, a estar tranquilo. Me empezó a ir bien. profe Lupe Ramos en segunda. Tote Castañeda en académicos. O sea, fueron muchos. Este, están todos los argentinos. Daniel Amé, Nogara, Juan, Juan Pablo López, se llama este, el preparado físico. Este, Claudio Vivas. Todos ellos, yo creo que pues llegas y te ven alguna cualidad. Y ellos te ayudan a, a, que, a que te motives, a que trabajes para ir a primera. Así que yo creo que, pues ellos, y no sé, alguien que más se me pase por ahí, pero, pero todos los entrenadores que estaban en ese entonces yo les veía que eran muy buenos para, para trabajar con el sistema, todo lo que se trabajaba en ese entonces. ¿Y tienes
1: alguna anécdota con alguno de ellos? Híjole. Pues alguna que se te es? venga presente.
0: ¿Qué será? Pues no sé, yo creo que todos los viajes a, en tercera. que A veces nos llegamos a un hotelito o dos habitaciones a cambiarnos ahí todos hechos bola, este, te va, salías del partido también al hotel a bañarte y, y regresar a, a Guadalajara. Yo creo así tal cual, una no... Con ellos sí no me acuerdo que era todo como muy tranquilo, no había como mucha mucho relajo, pues se podría decir.
1: Pues o sea, sí, sí buscaban ser muy disciplinados sí. en ese aspecto y concentrarse por los partidos. este, Realmente iban enfocados a lo que iban.
0: Sí, yo creo que en ese, en ese aspecto, en ese entonces, yo creo que sí, todos éramos como que ir a jugar y así. Siempre como que lo deportivo por delante, de repente, pues, la una que otra broma así, pero estaba muy, muy tranquilo en ese aspecto.
1: Y en ese aspecto, ¿tú tenías algún tipo de ritual que dijeras, yo siempre antes de jugar en tercera división hacía esto, o me gustaba hacer esto?
0: Pues fíjate que antes que, bueno, ahorita ya no se puede que le ponías cintas arriba de la calceta. Ah. Yo me acuerdo que antes le ponía cinta de la la negra, la de Hilares, se llama, encima de la calceta. Si no le ponía, andaba así como que, híjole, ahora no... Y cosas así, ¿no? De repente que el chor doblado. Cosas que uno agarra, de repente haces algo y metes gol y la siguiente semana estás, ¿qué, qué hice esto? Y para hacerlo. Alguna cábala ahí, pero yo creo lo de siempre, ¿no? Encomendarme a Dios, a, a, a seres queridos que ya están arriba y pedirles que me ayuden siempre a, a dar lo mejor de mí.
1: ¿Y actualmente tienes una?
0: Así cábala, tal cual no. Este, pero como te digo, siempre es persinarme antes del partido. Eh, ahora sí que, que pedir que, que me ayuden, que me vaya bien y, y sobre eso, ¿no? De repente sí que dices, me pongo primero un zapato o una espinillera o cosas así, pero no tengo una marcada ahorita que tú digas, esta la tengo que hacer, si no, no. Yo creo que primero Dios el, el partido este que sigue metagol y ya de ahí voy a agarrar una para seguir metiendo.
1: Sí, no, esperemos que sí, sí esperemos ojalá, que, que sí. No, Dios. Eh, hablando de los entrenadores, eh, y ya en tu etapa profesional, ya habiendo debutado, ¿le tienes cariño a alguno de esos entrenadores que digas este por igualmente por una anécdota o, o por algo que te hayan hecho crecer ellos?
0: Es. Yo creo que todos, como te decía ahorita, todos marcaron en, en algo mi carrera. Eh, por no sé, profe Benjamín Galindo, le tengo mucho cariño, que fue el que, que me debutó en primera edición. Por ahí le, le mando un saludo si llega a escuchar el podcast. Grande, que esperemos que sí. Grande, Benjamín. Este, tengo un cariño muy especial con él, ¿no? porque pues, él me debutó, me dio la oportunidad y, y gracias a los, los partidos que jugué con él le correspondí, ¿no? me fue bien, eh, metí gol y, y me, fue, me fue muy bien. Y de ahí en más, yo creo que, que todo, ¿no? Romano, eh, Juan Carlos Chávez, Tomás Boy, este, Poncho Sosa también lo tuve en UDG, este, en San Luis, en Ecaxa, este, todos te van enseñando algo ¿no? ahora el mismo Daniel que, que pues es un entrenador intenso que te ayuda, que te da para adelante y trabaja muy bien así que todos te van enseñando algo siempre y como te digo y anécdotas pues con Tomás hay muchas hay varias que, que en paz descanse en paz que descanse. siempre este, yo, yo a veces le decía a mi papá a mi papá que me trata de, a veces mal pero que te dice no pues me trata a veces mal pero me mete y así, papá, ah, deja lo que te diga como quiera, tú trabaja y juega. Y hay una que siempre las, se la cuento a amigos. Y una vez hizo los dos cuadros, el titular de suplente, y no me metió. Ya estaba fuera yo ahí parado y todo, esperando que me volara y, y una me grita: Jair, ven. Y Ya, Irven. Okay. ¿Por quién entro? Ah, aquí, párate, a un ladito de mí. Y yo ahí atrás de él. Y ya, Pero ¿a quién le quito la casaca? Aquí, párate. Todo el interescuadras me tuvo parado al, a un lado de él en el, ahí en el círculo central de la cancha, ahí en Colomos, en Guadalajara. Y ya se acabó el interescuadras y bueno, ya vete a estirar. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tienes? Aquí? Para que veas el fútbol. Y ve, ve el fútbol, cómo se mueven tus compañeros. Y yo le decía, pero pues, en ese momento yo me enojé porque me tuve ahí parado media hora. Y después en el partido me metió de titular Y me dice, es que yo quiero que veas cómo está el fútbol, cómo se mueven, cómo esto, para que tú lo veas cosí si estás jugando, no ves todo esto. Ah, bueno, pues se me ayudaba mucho en ese aspecto que de repente yo sentía que me picaba ahí, como dicen, no, picaba la cresta ahí poquito hasta que ya medio al lunar le contesté y ya me dijo, eso es quiero jugador de carácter. Y ya de ahí, de ahí, de ahí, me empezó a meter un poco más y todo. ¿sabes? Pero siempre como que buscaba ahí un poco más de mí siempre. Y digo que la primera vez que le contesté y a partir de ahí fue cuando empecé a jugar todavía un poco más con él, que siempre era el... Que es que este no, no, ni se enoja, no, nada, y yo pues, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué me pongo a hacer? Pero con él sí tenía una muy buena relación, este, pero tío, para el, todo lo del fútbol, siempre me, me exigía mucho y me decía que yo era un buen jugador, pero que necesitaba trabajar mucho y siempre con él ahí muy bien.
1: Sí, y además de que yo, yo lo veo ahorita de la parte de entrenador, que cuando buscas a un jugador y, y lo pones en ese, como, lo, como ese ejemplo que hizo contigo, a lo mejor dices, me, me hubiese dicho que era para que viera el fútbol y no me Ajá. tuviera todo enojado y le haya, pre, le haya prestado más, más atención. atención un
0: poco. Sí, igual sí lo, pues yo veía, ¿no? Pues nomás ahí daba sí. vuelta para allá y yo también para seguir la jugada. Pero sí creo que sí me marcó en, en muchas cosas que me ayudaban, ¿no? Digo que en una situación de esas fue un partido contra Pumas en Seúl que me metió y pues cuando ya entraba a veces era de que si tiene espacio allá ir, tírense la larga pues es que dos, tres piques, así lo empumas, tengo a las doce, pues bien cansado. Y aún así me dijo, no, pues yo tengo la culpa por meterte. Ah, está bien, ya no. Vengo que me dijo, este, Leandro Cufré, ya no le hagas caso, vete a bañar. Ya, bueno, me fui a bañar. El siguiente partido me volvió a decir lo mismo que fue cuando ya me, 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 me paré y le dije, ya no me metas, entonces. Si dices que es tu culpa, ya no me metas. Y ya nomás se me quedó viendo, tío, que se rió. Ya me dijo, eso, cabrón, eso, quiero que que tengas carácter, que me contestes, que esto... Y ya, y a partir de ahí, tío, que... Pues ya me trataba de un poquito diferente, pero bien. O sea, estuvo muy chido toda la etapa ahí con Tomás.
1: Sí, y me imagino que existe ese... Bueno, pues que ese cariño que, que te genera porque te arropa. Sí, te arropa claro, te y, y a lo mejor, de otra manera, pues nomás juega y ya. Uh-huh. Pero sí, sí trató de darte esa dirección, de decirte cómo hacer las cosas, a sus formas pero ahorita son cosas que dices, qué bueno que lo hizo así.
0: Sí, digo que yo él sí me marcó varias cosas, porque también cuando debuté, él me quería en Morelia. O sea, me hablaron y ahí, yo creo que te hacía Morelia. Ah, pues está bien. Este, al final no se hizo. Y después, varios torneos después, que fue cuando llegamos a la, a la final de Copa con Atlas, que no, yo ahí fui el, el máximo anotador de la Copa, jugué todo, nomás la final no, no me tocó jugar. Y en el 100 cuando llega el Atlas. Y lo primero que llega y me dice, ¿Y ¿por qué no te metieron en la final? Y yo No, pues no, no sé. Si eras el goleador. Y yo, pues sí, bueno, me metieron. No, no tenías que haber jugado. Dijo, si hubieras jugado tú, a lo mejor han perdido igual, pero hubiera sido diferente o a lo mejor no. Dice, pero pues no, no, medio no te respetaron ahí que tú, pues eras el goleador Debo de, de el Copa. esfuerzo. Ajá. Y dije, no, pues no sé, y yo, ya pasó, ya pues, lo que viene. Y ya tío que okay, pues llegó Tomás Atlas y me, pues con él me, yo siento que me fue bien. Sí jugué, metí algunos goles y, y pues siempre con él ya pues yo creo que toda la gente lo conoce, ¿no? Sí. Lo conoció de cómo era él, cómo vivía el fútbol, con la, toda la gente se peleaba, era bien intenso, pero siempre al jugador lo protegía mucho y siempre ayudaba al jugador.
1: Sí, y se, y se notaba, créeme que uno como, como espectador lo, lo veía. Yo creo que como jugador hay dos cosas que se te quedan marcadas totalmente en la cabeza. Y una es cuando debutas y cuando metes tu primer gol. Cuando debutas, ¿contra quién fue? ¿En dónde? Y platícanos una anécdota. Y pasamos después a la segunda, que es tu primer gol. Igual, ¿cómo fue fue esa experiencia?
0: Pues mira, mi debut fue contra Pachuca, en allá en el Estadio Hidalgo. Eh, te yo, esa semana yo iba a ser suplente en la sub 20 y eh, no, no, al principio del torneo iba a ser suplente en sub 20 este, me acuerdo de Ever Alférez estaba expulsado y el pase de Costly el hondureño no llegaba Ajá. y pues hacía falta un delantero para la banca y pues por yo jugué en diciembre toda la liguilla con segundo y me había ido muy bien, quedamos subcampeones contra Tigres y en la liguilla metí como casi tres o cuatro goles y pues fue que, oigan, pues ¿qué delantero sigue? ¿Quién viene con ritmo para el partido? No, pues ya ir acaba de jugar a Liguilla, metió así. Es, ah, pues para allá. Fui tres partidos con Atlas, eh, con, en primera, y no me metieron. El cuarto jugamos, creo, contra América. En la sub-20 cometí gol yo, y, y no recuerdo quién metió el otro, ganamos, creo, 2-0. Y primera perdió. Y ya fue hasta la jornada 15, que ya me vuelven a hablar, Oye, vas a ir con primera, vas a viajar. Y yo, pero va a viajar, a, no vas a salir a banca, y casi 100% que vas a jugar y yo no, pues para avisarle a mi familia no sí. y sí, yo sea, salí a banca jugué que 28 minutos este, entré, íbamos perdiendo uno a cero y pues ahí gracias a Dios le dimos la vuelta a dos, 2-1, dos goles de, del chango moreno que en paz descanse también este, le dimos la vuelta y yo me acuerdo clarito que el Benja me dijo ya vas a venir siempre conmigo en la, en la y en el hotel en México en, ya para la cena pero una anécdota que no podía quitar la chamarra para entrar extraía la chamarra y la casaca arriba, y yo queriendo me bajaba el cierre, y pues con la casaca no podía, y al Benja, pues ahí un lado de él, yo así batallando, a ver, güey tranquilo, cálmate, bien emocionado. quítatela, tranquilo, ahorita entras, y ya nomás me acuerdo que, me dijo, Yair, vas a entrar, tú has hecho bien las cosas, te has ganado esta oportunidad, las dos o tres primeras pelotas que te den, recepción y regresas el al que te la dé. Así rápido. No te metas en problemas. Sí, ah, está bien. Pues fue lo que yo hice, me la daban recepciones y se la devolvía. Dos, tres veces hasta que ya, pues agarré confianza y ya empecé a jugar. Este, y tengo que, pues le dimos la vuelta y, y pues, fue un debut, pues, soñado, ¿no? Porque ganamos, fue 28 minutos, fue pues, algo de tiempo bien. Este, y contento, ¿no? Vea, pues, todos los compañeros ahí, pues, felicitándome por el debut. Se ganó el equipo con... Con ambiente y todo. Estuvo, estuvo muy, muy bonito, la verdad. Ahí tengo mi playera enmarcada en casa de mis papás, así que bien contento con eso.
1: Oh, increíble experiencia. O sí, sea, bien. nomás de escuchar, se emociona uno de decir que Sí, qué, yo me acuerdo. Qué ya sé que
0: me quitar la, la chamarra y no podía. Y ya digo que el Benja me calmó. Tranquilo, ya vas a entrar, no te apresures. Y esto, y esto ah, está bien. Y ya le dimos.
1: Sí, porque de ahí parte el inicio de una carrera profesional mm-hmm. y dices... Ya, ahora sí, ya estoy del otro lado, ya, ya ahora sí, ya, ya sí, toqué piso.
0: Lo, lo haces, lo quieres hacer, pero también dices, tengo que hacer bien porque tengo que seguir jugando. No, no quiero que sea como en algunas ocasiones de compañeros que es debut y despedida, debutan y ya lo van a jugar o van a otro lado y no juegan y cosas así. Y uno dice, pues tengo que hacer bien para seguir en esto. Y gracias a Dios, pues sí. Uh, fue así y pues ahí, aquí seguimos todavía.
1: Sí, porque tanto la delantera. Como la portería, se me hace que son de las más ingratas que hay en el fútbol. Porque sí, si no porque metes goles. delantero es puedes jugar
0: muy bien, pues no metiste gol y así, no, pues este no, no trae. Y de repente dices un partido malo que no puedes, no agarras ni un balón, todo, pues metes gol, ganas 1-0, y ah, pues ya ahí metió gol. Sí, o sea, si es como una posición, como dices, ingrata. Igual a la del portero, ¿no? Pues pueden aventarse 10 atajadas y se les va una y pues ya es un error que costó el partido. Y eso. Sí.
1: Y ahora, ¿y el gol?
0: yo creo que esa estuvo más más chida okay. este, entré por el chango este contra jaguares ahí en el Jalisco el siguiente partido entré de cambio, estaba un tiro en diagonal entré al área tiro el centro de gapacheco y ya no me acuerdo quién la peina de jaguares tiro de esquina va trotando, tiro de esquina senta, remato gol tenía que 42 segundos de haber entrado así rápido y pues fue así como que pues, no sabía ni el qué shock. hacer. En sí, shock. <risa> ni cómo festejar. Sí, yo, no, yo no sabía ni qué hacer. Yo nomás vi que entró y salí corriendo y todos me querían agarrar. Y yo me los quería quitar y correr. Pues ya al final tengo ahí la foto. De hecho, mi cara está todo así porque pues, no... este Tahuilán, el central. Me acuerdo que me agarró de aquí y no me soltó. O sea, yo quería correr y todo y no me soltó. Y ya con él tengo las fotos. ¿Quién es el otro? Fernando Telles son como cuatro que están detrás de mí agarrándome así yo queriéndome pues quería correr no pero sé tenía ese lastre
1: sí, traías lastre sí pero
0: la verdad fue algo esa fue una experiencia muy padre por lo mismo de que o sea entré la segunda jugada gol este y pues algo que pues, ni te esperabas o sea que no pues íbamos ganando 1 cero al final ganamos dos cero este pero fue algo no pues, eso sí fue, fue muy padre no, pues es inolvidable. Y más sí. las, las
1: formas, como dices. Es que sí, tío, el
0: estadio no estaba lleno, se ve algo de gente. Pero pues sí la forma de que apenas entré y gol rápido. Así que, que eso me ayudó todavía para como ir escalando y un poquito de seguir jugando y todo.
1: no que es la motivación porque estás hablando de que es el segundo partido en el que uh-huh. juegas.
0: O sea, sí. sí, pues muchos y, y a, amigos así les ha tocado también debutar y meter gol en el primer partido. Que también es algo muy para A mí me tocó en el segundo, pero pues lo luego, o sea, no, no tardé nada en meter mi primer gol en primera.
1: Sí, pero creo que ambas fueron muy buenas experiencias y te quedan de manera separadas pero Exacto, los dos sí. momentos sí, sí pues eh, es, Esta es
0: la fecha de mi debut y aquí está esto, y pues acá está la del gol, y, y están, son las yo creo las dos más grandes que tengo, pero están separadas y te acuerdas de, de cada una por separado. Sí. Pero muy, muy bonita las dos.
1: ¿Y de Atlas? ¿Qué sigue después de Atlas?
0: De Atlas estuve, creo, después del debut, creo que fueron dos años. De ahí fui seis meses a UDG. En primera me tocó descender ahí con, con UDG. Este, de ahí fui un año a Necaxa y me tocó ascender. Así okay. que pues, lo malo un semestre y al año me tocó ascender. Igual pues, con Poncho Sosa descendimos en UDG y ascendimos en Necaxa. Este, y de ahí volví a Atlas otros dos años, si no mal recuerdo y pues de ahí fue cuando ya salí que empecé ya que fui a San Luis, a Venados después de Venados fui un tiempo a San Antonio a la USL pero al final no, no se dio, rescindimos el contrato y fue cuando me fui a Finlandia okay. que ya pues todo fue el 2019 2019 fui a Finlandia
1: ¿Fue, fue pandemia
0: Ajá, sí, fue un año antes porque ya cuando regresé acá eh, fue cuando fui a Cimarrones y fue el torneo que ya que, que cortaron por la pandemia
1: Sí, fíjate que. ¿Qué experiencia te tocó vivir? Que no a todos los. Eh, como futbolistas. Nos, les puede to- llegar a tocar. Que es el descender. Que yo pienso que es algo de lo más feo que se puede sentir.
0: Sí. Y te toca ascender. O sea. Los dos son, lados de la moneda. Los dos dices, lados de la moneda. que sí, pues. En UDG siento que. Pues hay mal, malas cosas que hubo. Pero nos quedamos sin no mal recuerdo a goles. Ahí, en, ahí con Puebla, que por diferencia de goles, de hecho el Maco de Robles metió gol uh-huh. con Puebla, creo, contra Santos, fue bueno, ahí es el último partido, y el Maco metió gol, este, y nosotros le ganamos 3-0 a Cruz Azul en, en México. Entonces, nosotros todavía fuimos y ganamos ahí el último partido, y por goles creo que fue lo que pues, nos, nos tocó a nosotros. Pero dices, no, o sea, un, un semestre pues malo, porque pues es un fracaso para todos, pero al año que entra, pues del fútbol te diría un amigo, ¿no? El fútbol da ruedas y, y pues te da, te da ahora sí que la lo, lo arriba, el del ascenso, que estuvo muy chido también ahí en Ecaxa.
1: ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo se sintió esa parte del ascenso?
0: La verdad estuvo muy padre porque todos los partidos estaba lleno el estadio, la gente nos apoyó, la verdad teníamos un muy buen equipo, yo creo que todos ya habíamos jugado en primera edición, este... No era de que, ah, este equipo roba o... Ajá. No, o sea, pues sí, le, le sufríamos también, pero sabíamos manejar los partidos, sabíamos defendernos bien. La casi no nos metían goles. Este, toda la liguilla, la verdad, nos fue... fue Estuvimos pues, cinco semanas concentrados ahí en el club. Más nos dejaban salir el domingo a la tarde ahí a comer con las familias. Y fue algo muy padre. ¿no? A mí me tocó meter gol en la final de ida contra Juárez. Ganamos 1-0. Y la de vuelta 2-0 en Juárez. Y no, yo creo que también de las experiencias más pares que me ha tocado vivir en el fútbol.
1: Sí, porque una cosa es quedar campeón nada más, quedar campeón. Pero cuando sabes que quedas campeón
0: y además subes al máximo
1: circuito y toda la gente que está en la, a la expectativa y que está detrás del equipo esperando que, que, que lleguen otra vez a, a
0: primera división. Sí, era como nos decía ahí la gente del club y así decía, es que a mí si quedamos campeón no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que ascender y ascender. Nosotros, no, pues el campeonato primero ya pensamos, no, no. Hay que quedar campeón y hay que ascender. El campeonato no nos sirve de nada. Ya habían quedado campeones dos veces, si no lo recuerdo, y han perdido la final de ascenso. Este, de hecho, una, un semestre antes creo que la perdieron, con un año antes, perdón, con, con Dorados. Creo que le han perdido la final de ascenso. Este, y si sí decían en el club, pues que pues, el campeonato en ascenso no nos sirve a nosotros. Hay que ascender y pues mira, y sí, sí se nos dio.
1: Afortunadamente, y te sí. queda ese, ese sabor de boca...
0: Sí, no, Distinto. bien padre. Aparte la gente de allá digo se metió muy muy bien con el equipo. Al día siguiente en los festejos, el centro de Aguascalientes estaba llenísimo, no había por dónde pasar, era un caos total, pero eh, hablando en buen sentido, no que la gente apoyando, gritando, celebrando, y estuvo muy chido.
1: Oh, increíble. Y luego te toca una experiencia que platicábamos fuera de cámaras, que es irte al otro lado del mundo. Este... Ahora sí que al frío, a, a Finlandia, que es como que el sueño para muchas personas que nos gusta la cultura nórdica. Este, Platícanos tu experiencia en, en Finlandia.
0: Mi auto empezó en San Antonio, que yo me regresé y el Macwey ya iba para allá, para Finlandia. Y yo le mandé mensaje, vi unos estados de él y le dije, güey, llévame. Y él me dice, no, güey, pues si tú estás bien a gusto allá. Le dije, no, es que ya no se hizo por esto y esto. Llévame. Y me dice, güey, si ocupamos nueve déjame, le digo al Prezi, y lo le dijo, le escribí, no, sí, ven. Y ya, pues, tío, o sea, fueron como dos semanas en lo que estuvimos ahí platicando y, pues, nos fuimos. Y, de hecho, cuando llegamos, mi esposa y yo así de que, ¿a dónde nos venimos a meter el frío, la nieve, hasta acá? El... No, y llamamos a, la, a, mi, a mi hija, la más grande, tenía seis meses en ese entonces. Y sí, decía, ya ir el frío, la niña. Yo le dije, mira, el pediatra dijo, lo que sí le comentó ya al pediatra, y le dijo el pediatra, también hay ahí bebés, ¿eh? O sea, es lo mismo, <risa> nomás pues hay que cuidarlos y, no, pues está bien. Pero tío, nos tratamos súper bien, nos sentíamos como en casa, que no batallamos para adaptarnos, también porque pues estaba Maco y estaba Darwin, que pues, ya los tres mexicanos juntos, con las familias, pues la verdad fue una estadía muy, muy padre para los, para los tres.
1: No, y además que ayuda a consolidar esa unión que, que, que tenían ya como, como amigos.
0: Sí, la verdad que yo con Darwin y Macuay siempre me llevé bien. Desde que debuté, que ellos ya, ya jugaban en primera. tenían Pues Macuay ya tenía años jugando en primera. Y Darwin ya creo que tenía como tres o cuatro años también jugando. Y como dices, ¿no? ya estando ya los tres juntos, pues siempre los tres, todo, pues ayuda como a cerrar más la, la, la amistad, ¿no? De, de que pues ya, ya sabes más de, de ellos... Este, estás con ellos uh, o sea, todo el, todo, todos los días, porque pues, viajábamos, esto, lo otro, el gimnasio en la mañana, entramos en la tarde, pues pasaba más tiempo a veces con ellos que con, que con la familia. Pero sí, pues te ayuda a fortalecer ahí las, las amistades.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué ves tú de diferencia de, de estar en un club, ahora sí que europeo, porque independientemente sí, que de se que sea está. Finlandia, es pues, pues, europeo? Eh, al mexicano, o sea, ¿qué diferencias tuve ellas así de decir, wow, esto yo, estaría chido que esto lo hicieran acá?
0: Pues mira, diferencias yo creo que, por ejemplo, aquí en México, pues sí, lo toma un poco más como profesional. Allá era segunda, que era, o sea, sí profesional, pero sí dan ciertas, no sé, chavos de que, oye, pues mañana ¿no? pueden ir a entrenar porque tengo examen. Ah, no hay problema. O sea, cosas de escuela, cosas así, no había ningún problema. Eh, yo creo que el estadio era pequeño, pero pues, sí, había gente siempre. Y a lo mejor yo les decía de que se trabajara un poco más, ¿no? Allá, en el sentido del del equipo, pero... No sé, la verdad que... Pues, todos eran muy profesionales también. este La ciudad pequeña, pero el equipo yo creo que tenía... Como todos lados, ¿no? Algunas limitantes, pero... Pero siempre nos sentimos muy bien, siempre nos trataron de la mejor manera. este Pagos, el departamento, todo, la verdad como platicábamos, que los depas son sencillos, pero no, no te hace falta nada, estás ahí tranquilo, a gusto, y yo creo que una, fue una experiencia muy par.
1: Sí, no, y siempre el, el hecho de pues de siempre salir del país y vivir una experiencia distinta es, es algo que también te queda de, de manera, se vuelve inolvidable. Eh, una vez que, que termina tu proceso en, en Finlandia, este, ¿qué sigue para allá ir?
0: Pues Mira, fue Fueron siete meses allá, me fue bien Fue que, que metimos Yo metí 15 goles uh-huh. Me acuerdo que Maco y Darby metieron cinco cada uno también o sea, Metimos la mitad de los goles del equipo Este Y cuando yo iba a regresar Porque el equipo ya sí querían que, que Volviéramos a firmar Y los tres comentamos de que sí Pero pues queríamos ver si salía algo Primero acá Y a mí me han comentado que iba a regresar a Atlas Porque todavía me quedaban seis meses de contrato y yo dije, no, pues si voy a res Atlas, pues yo prefiero regresar que quedarme acá. O sea, sí, muy bonito y todo, pero pues yo dije, no, pues allá, Primera Edición, otra vez, en Atlas, todo.
1: El idioma, la, la calidad de, sí. de casa.
0: Sí, pues fue el, con el idioma y todo, sí, un poco batallamos, pero yo inglés, pues sé, sé poquito, la verdad. este El Maco es, sí sabe un poco más y la verdad, el, cuando ocupamos, pues él era el que nos ayudaba. Al final de cuentas, pues ya no, no falta de que... Pues ya el celular o cualquier cosa, ¿no? Y, y ahora sí que dentro del fútbol, aunque sea otro idioma, pues ya sabes cuando te están pidiendo que hagas algo. Este tío que pues la, pues la opción era esa, ¿no? Que según iba a regresar al club y al final, no, ya me dicen, ¿no? Pues te vas a ir prestado a marrón en los seis meses que te quedan de contrato, si te va bien pues ya volvemos a firmar otro año y, y vemos hasta, ah, pero pues ahora sí que lamentablemente fue la, la, el torneo de la pandemia y pues de ahí se, se acabó ese, esa opción que todavía podría haber estado pendiente.
1: Sí que al deporte, la pandemia, como muchas otras profesiones, le, les terminó de... Sí, afectó mucho De afectar demasiado. Uh-huh. Y más al deporte. Creo que más en la, al deporte en específico, este, tanto formativo como al profesional.
0: Sí, no, afectó yo creo que parejo, ¿no? Porque yo me acuerdo que todavía que los últimos entrenamientos de ese torneo, el doctor nos decía, no, es algo yo creo que a lo mejor unos 10, 15 días sí se vuelve O sea, no, está así. Y de repente, no, es como que sí va en serio esto. Y, no qué? Y fue cuando... <coughs> porque primero nos dijeron, no vamos a entrenar todos juntos, vamos a entrenar con, por Zoom. Ah, no, pues está bien. Y ya de que pues, nadie se puede ir de Hermosillo, nadie. Todos aquí los queremos y ah, pues está bien. Todos ahí en sus casas. Y yo de repente, no, pues ya que se, ya todos vanse a sus casas, ya todos, porque pues ya el torno ya lo pararon, ya definitivamente. No, pues ya. Solo yo duramos como un mes todavía en Hermosillo entrenando diario, ahí por Zoom con todos juntos, hasta que ya dije, no, ya, ya hasta se, que se, se paró el... todo. Pero sí, pues estuvo complicado ahí la, la situación porque, pues, no estabas, pues nunca habíamos vivido algo así.
1: Oye, esto es a la expectativa: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya es mañana, pasado, ¿Qué,
0: ¿para cuándo? Y aparte, no sabes ni que si sí si es cierto lo del virus, si no era cierto, si sí si es así de peligroso. Y, eh, o sea, no, pues uno no lo sabía manejar o ver de esa manera. A lo mejor las personas, los médicos, todavía, pues, un poquito más cautelosos. Pero no te decía: Ay, ¿será necesario que me ponga el cubrebocas? ¿O sea, será necesario que no salga? Y era cuando así como que el doctor no, Sí, sí salen a la pónganse lo que es, lo otro, no salgan. Y ahí nomás al súper iba yo solo. Pero sí era como que bien tapado, comprar lo que ocupamos y para atrás. Pues algo estuvo estuvo difícil, lo bueno que pues ya medio estamos pasando también todo esto.
1: Sí, ya, por fin. Sí. Ya. Llegando llegando a Tepa. Este ¿Cómo es cómo es esa experiencia okay. de llegar a pues igual, cerca de Guadalajara, que es un, una ciudad donde viviste pues muchísimos años? Eh, no estar tan alejado de la ciudad, pero a la vez con otro tipo de afición, este, con un proyecto distinto, un proyecto un poquito más nuevo. Este, ¿Cómo ves esa experiencia de estar en, en Alteños?
0: Pues bueno, primero que nada, yo creo que bien contento, o sea, muy contento de, de regresar a jugar en México, ya que tenía dos años jugando fuera. Eh, pues yo buscaba jugar otra vez acá por el tema, lo mismo, ¿no? Que dices de... de estar cerca de la familia, de, de estar pues, más tranquilo en tu país, ¿no? Que, este, pues me tocó estar en Guatemala y en El Salvador, la verdad me trataron muy bien, viví tranquilo, a gusto, pero pues no, así que en México no hay ido, ¿no? Este, y, y aquí yo creo que el equipo es una muy buena institución, pues parte de la directiva ya la conozco, Son, eran, la, eran directivos de Atlas cuando pues, me tocó a mí debutar y todo, y digo que pues contento con la confianza que me dieron este, y con las ganas, ¿no? De, de empezar a, a meter goles y... Y contento, la gente me ha tratado bien. Eh, se notan los partidos de local, el, el apoyo de la gente. Y, y esperemos así siga, ¿no? que, esté, que esté lleno el estadio.
1: Sí, creo que a pesar de ser una ciudad pequeña, creo que...
0: Sí, es futbolera. Sí, yo es muy que, futbolera. Sí, porque hay de repente otras ciudades que más grandes o algo, pero no sé, hay béis, hay básquet, y pues medio se, se separa ahí la, la afición. Yo creo que en el caso de donde soy yo en Delicias... Pues sí está todo el fútbol, pero también hay estatal de básquetbol, estatal de béisbol y pues sí está medio separado ese aspecto. Aparte de que allá pues apoyan un poquito más al béis que, que al fútbol.
1: Sí, ya los, los, los más estados del norte. La
0: Chihuahua, Sonora. Entonces, y
1: el básquetbol también es.
0: es, es, es sí, el básquet son... también es fuerte ahí en, en Chihuahua. Está el estatal y, y pues sí es un. También pues, me ha tocado ir a ver partidos y pues son buenos partidos.
1: Fíjate que parte de lo que nos gusta en este podcast es platicar también que situaciones que nos han pasado difíciles eh, en este caso me platicabas que tuviste una lesión muy fuerte ¿cómo, cómo tratas ese tipo de, de situaciones? de llevar una lesión, de saber si vas a volver a jugar si no vas a volver a jugar, ¿cómo, cómo viviste esa situación de tu lesión?
0: Pues mira, primero que nada, cuando me lesioné yo, más del dolor y cosas así, yo me fue mucho enojo porque el, el, la lesión fue en Copa Chivas y yo no quería jugar Copa Chivas yo ahí fui de... Éramos tres mayores. Era Alan López, un portero. Hugo Rodríguez, central que está ahorita en Santos. Y yo los tres mayores. Y ahí me decían, ya tienes que ir a tal hotel a registrarte. Ah, sí, yo voy. Y no iba. Yo me iba a entrenar con primera. Decían, no, yo me quiero jugar Copa Chivas. Ya estoy por debutar. Estaba ya por... Ajá. Hasta ya un día fueron por mí los... El director de básicas y ellos... Vamos a registrarte. Y yo, no, profe, pues ya estoy por debutar. No me, no, pues no me quite esta oportunidad ahorita. Ya no, me dijo, tranquilo, vas a debutar, ya está hablado, te está yendo bien, pero queremos ganar Copa Chivas. Este, ya que termina Copa Chivas, el siguiente fin de semana debutas. Yo le decía, no, pues prefiero debutar este fin de semana en tres semanas. No te preocupes. Y, y todavía cuando me pasa la lesión, pues yo les reclamaba a ellos todavía que pues, por su culpa y todo. Pero ya pues, el apoyo de la familia, mis papás me, pues, me marcaban diario... Ahí vivía en Casa Club en ese entonces y también el eh, tutor, todos los ahí, pues me apoyaron mucho, ¿no? Así que, pues, y aparte era mi sueño. Dije, yo por una lesión no me voy a ir de aquí hasta que debute y mira, lo, lo logré. Así que fue mucho, fueron que fue casi cuatro meses desde de la lesión hasta que volví a jugar. Este, y pues sufrimiento, porque la, la recuperación fue fuerte. Aparte, pues en ese entonces no tenía carro, caminaba como 15 minutos a de Casa Club que está ahí en Ciudad de, que estaba en Ciudad del Sol ahí en Guadalajara. Uh-huh. A Patria, Patria y Tepeyac, ahí agarraba un camión, me dejaba en Pabellón, ahí en que es Patria Acueducto y lo ahí caminaba otros 10 minutos al club, y lo salía a 2 de la tarde y me lamentaba de regreso igual. Este era cansadísimo, y luego a las llegaba a las 3 y a las 5 tenía que ir a la clínica de los fisios a terapia otra vez. Y estuvo estuvo pesado, pero todos me dicen, güey, es que todo lo que caminaste te ayudó mucho. Te ayudó mucho. Y yo, pues, no sé si sea cierto o no, Leo, pero, pues, sí, pues, caminaba 20 minutos y los otros 10 de ida y luego de regreso igual. A veces ya pues, los de primera que salían, pues, ya a veces uno iba para casa al club y, pues, ya te llevaban. Pero, sí, pues, tuvo, tuvo sufrida, pero, pues, así que volví mejor, me sentía bien y, pues, fue ahí en lo que, tío, empecé otra vez desde tercera, segunda, y lo ya hice en sub-20, y fue ahí cuando ya que, que debute.
1: Y ya de ahí creo que ya no viene ninguna lesión. No, gracias. Fuerte no, ya ninguna. No.
0: He ten, sí, me, he tenido esguinces en los tobillos, pero pues no nada de dos, tres semanas y ya. O sea, ahí está
1: no, la caminada.
0: <risa> sí. Ahí quedó sí, la no, caminada. De, Fortaleciste de más. Sí, gracias. No, mus, muscularmente nunca. Eso sí, gracias. Nunca he sufrido de eso. Y pues articulaciones, pues, también uno está. A expensas de eso, ¿no? De, de alguna torcedura o algo. Pero, gracias a Dios, nada grave. Esperamos así seguir.
1: En, en cuestión de, de cuando va a iniciar un torneo, cuando llegas a un equipo, ¿cómo te preparas mentalmente para eso? O sea, ¿cómo dices, híjole, o tienes un proceso de, de cada vez que, entras en, que llegas al equipo o que va a iniciar un torneo en el mismo equipo? ¿Cómo llevas ese proceso?
0: Yo creo que depende, ¿no? Porque... No sé, por ejemplo, cuando fui a Guatemala, pues vas para un lado donde no conoces a nadie, no conoces la ciudad, no conoces a, a nadie. Y es como que pues, tienes que llegar, a adaptarte y pues entrenar, empezar a ser amigos o algo. Que es caso contrario, no sé, ahora que llegué aquí a, a Tepa, pues conozco a muchos. Y llegas y es como que pues llegas... A... Tu casa, pero a un lado. Ajá, sí, llegas y es como que pues llegaste a a cualquier lado donde hayas ido con, con ellos, porque pues, muchas veces hemos ido a comer, no la pasamos juntos mucho tiempo, así que llegas y es como que ah, pues ya. O sea, estoy con ellos ahora, pero ahora estoy acá en México y tienes que cambiar un poquito el chip, porque la verdad los fútbol de aquí en México, El Salvador, todo ha sido un poquito diferente, pero pues sí tienes que, como te digo, cambiar el chip y mentalizarte a que vienes a trabajar. Aparte, pues ya pues, somos de los más grandes del equipo y pues, tienes que trabajar extra para... Pues para competirle a los jóvenes que pues, físicamente puede que estén un poco mejor que, que uno, pero con las mismas ganas y, y darle con todo siempre. Yo siempre he dicho que hay que trabajar para, para cosechar resultados.
1: Me platicabas anteriormente que tus ídolos, tus ídolos eran Cardoso y, y, Mario. y Marioni. Este, cómo era el tenerlos de ídolos y los tenerlos, en este caso que lo, los puedes llegar a tener más cerca, ya cuando eres futbolista que muchos han tenido la oportunidad inclusive de jugar con los que fueron sus ídolos ¿cómo, cómo, cómo veías tú esa parte? ¿Sí, ¿Sí te emocionaba el saber que existía la posibilidad de inclusive llegar a jugar con alguno de ellos?
0: Sí, porque yo me acuerdo que los veía siempre por, por televisión y la verdad pues, grandes jugadores que metían muchos goles y uno siempre se va ahí Ahí quedando con, con, con ellos. ¿no? En Atlas me tocó no jugar, pero sí me tocó estar, pues compartí vestidor con, con Bruno. Este, digo que fue en ese, en ese lapso de que fuimos a la Interliga, no me tocó debutar, pero compartía mucho, mucho tiempo con ellos en pues, toda esa gira de que fue como 12, 13 días en Estados Unidos. Este, y pues dices, oh, no era mío, lo vi en la tele y tal. Aquí anda. Aquí <risa> está un lado de mí, porque en ese, me, me acuerdo que me sentaba en la mesa de. De, para comer y todo eso ahí con, con ellos. Este, y si sí, se lo vi en la tele y ya lo tengo aquí a un lado. Y ya que te invita, vamos a comer o, o vénganse al cuarto, cualquier cosa. Y pues es algo que, que pues, no, primo no te la crees. Dices, ay, estoy, estoy aquí con él y todo eso. Y tío, que pues fue ese lapso. Pues no me tocó compartir cancha de, hablando de algún juego, pero. Pero sí me tocó compartir con él y, y pues también ya después lo tuve como entrenador ahí en Venados. También pues una experiencia padre. No nos fue bien, lamentablemente, pero pues sí fue, fue padre trabajar con él.
1: y estuviste en nada que te tocara aquí en
0: Tepa? Sí, de hecho pues platiqué con él el semestre pasado y también pues ahí medio de que sí si hubo chance o no chance y al final pues no se dieron las cosas. Que también ya había platicado muchas veces con la gente de acá y, y por una u otra cosa no, no se daba. Este, pero eso pues, un, un poquito más tiempo y, me, y lo alcanzo acá también.
1: Sí, yo, esa, yo pienso que esa es una de las experiencias geniales. Yo, en, en mi caso, semanas anteriores platicaba, uh-huh. me tocó estar con, platicando con, con Salcido, que nos quedamos casi siete horas platicando ininterrumpido. Inde- <risa> in- hubiese sido un buen podcast. Y, y es increíble este tenerlo cerca, platicar, congeniar con ciertas actitudes. Ahorita que, por ejemplo, Salcido está en la parte de, de desarrollo deportivo, que es en la que nos encontramos nosotros. Y empatar ciertas cosas y pensamientos. Digo, wow, qué, qué increíble es ese, ese, ese punto de jugadores que en su momento, tanto Marioni como Cardoso, pues Cardoso es, es yo pienso, que uno de los extranjeros más redituables que ha tenido sí. la liga mexicana. Que tú lo veías y decías, ya, tío, Marioni va a hacer gol. Son de esos jugadores que la tenían ser gol ya.
0: Sí, no tenían muy buena una calidad muy grande para jugar. ¿sabes? Sus movimientos, cómo definían todo, creo que pues no, jugadorazos los dos.
1: Fíjate, yo tengo una experiencia con Marioni que fue en un en un clásico jugando él con 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 Atlas. Siempre que había ido yo yo, yo soy de Guadalajara y siempre que iba ganaban ganaban las Chivas, entonces ya te ah, pues van a ganar las Chivas, van a ganar las Chivas me toca llegar a, al famoso partido donde le marcan un penal, porque creo que fue Héctor Reynoso el que el que hace la falta el, y el, tira el penal las,
0: el de la cerveza
1: y, y yo estaba casi en la falta a
0: Reynoso a Ismael Fuentes, Ajá. el chileno el central. Sí.
1: Y... y yo estaba
0: atrás de, de, de la banca de Atlas a un ladito sí sí pues yo, yo ya en ese entonces yo estaba lesionando la rodilla pero pues yo ya pues, compartía con ellos todos los días Estuvo muy intenso ese... Sí, ese clásico estuvo... Desde que expulsaron a Canales como al minuto 20, y entra el Chivo. El Chivo sacó todos los tiros a gol que iban, los sacó todos y al final el penal y se ganó. El penal
1: cero. y se ganó. Entonces, me quedó muy marcado que estuvieran casi enfrente de mí y en el tiro de esquina y, y le hace como que todo en la cerveza se la, se la echa encima. este Dije, ¿cómo fue? Se, se me, era como increíble. De esos partidos quizás, nah, pues ya saqué el 0-0, pues no fue ni para uno ni para otro, o sea,
0: ya uh-huh. se va a acabar, ya. Pero cuál, toma, o sea, a lo Atlas. Sí, es y mete... estuvo, estuvo cerrado ese juego, pues sí tuvo un poquito más de llegar, todo de chivas, porque desde el minuto 20, 20 y algo, ya jugador era uno, de más. un jugador de más. Y tío, el chivo entró y pues, salió en su día, sacó todo lo que, lo que iba para gol, todo, todo sacó.
1: Pero siempre esos partidos son, son, son intensos y ahí se olvida totalmente lo demás, o sea, me refiero a totalmente lo demás en cuestiones de que si uno está bien o está mal. Uh-huh. A fin de cuentas, sí, es un clásico.
0: clásico, ya se vive, como dicen, ¿no? los clásicos se ganan y son, son diferentes a todos los demás partidos. Porque como dices, puede venir, porque a veces ibas contra Chivas y en toda la previa toda la semana de que no, pues Chivas viene en lugar 12 y Atlas en el cuarto. No, pues, pero no es cierto. Ya llegando en ese partido ya no es, ya es como... Los partidos anteriores ya quedaron atrás. O sea, ese es el importante y es un clásico y se juegan diferente. Hay más roce, más todo. Sí. Aunque ya después del partido, bueno, pues ya todo, todo se Todo bien, bien, todo chido. Pero dentro, pues yo, a mí me tocó cuando íbamos a selección que jugamos contra Chivas y pues jugaba el chatón, jugaban, este, ¿quién más? Toño, Ponce, eh, el Chapito, muchos que compartías toda la semana en selección y el fin de semana te enfrentabas y decías, los quiero matar a estos con todo y ir fuerte siempre", o sea, Se olvida siempre. Sí,
1: y no, y fuera de fuera del campo hay una, una a lo mejor no una amistad como tal, pero hay una muy buena relación entre jugadores siempre. Sí,
0: a lo mejor como dices no vas a ser los mejores amigos, pero pero, pero sí existe si, una buena, si buena relación. Si te topas a alguien, pues lo saluda. ¿no? Yo me topo a ver esa, al chatón y platicamos como pues, amigos normales, ¿no? Ahora el partido contra la Paz vino el Chato Nava el partido, ahí platiqué un ratito con él después ahí en el, en el estadio. Y tío, o sea, no es que digas tú, pues, somos mejores amigos, pero siempre está la relación de, pues, de jugadores que, como te decía ahorita, ¿no? Si te ves a alguien en la plaza, pues los saludas, aunque no, nunca hayas compartido con él un equipo.
1: Tu experiencia, hablando ahorita de los clásicos, cuando estás en, en fuerzas básicas, que estás en tercera división, que el, en sí... Pues los que terminan siempre de robar fuerzas básicas a nivel nacional, pues es Chivas y Atlas. Últimamente, últimamente sí. ha, ha habido que la final, pues ser Chivas-Atlas o en, en muchas categorías la final era Chivas-Atlas.
0: Sí. O Atlas-Chivas, o sea. Sí, yo creo que como como dicen, no siempre fue Atlas-Chivas, de repente tomó un poquito de ventaja. Estaba Pachuca, América también. Se empezó a meter. Me tocó jugar una final de sub-20 contra contra América. Quedamos allá 1-1, acá quedamos 0-0. Y en penal. No, 1-1 también. Y en penales nos ganaron este pero sí, ya contra Chivas pues se juega desde tercera, desde no, desde antes, desde cuarta, creo que cuarta también, ahí la liga que juega en la liga córdica y varios torneos. La, las de hay. la asociación. Ajá, la cuarta, tercera, en segunda igual, pues en todos lados te los enfrentabas siempre y era siempre, hay que ganar este partido así, si nunca, siempre era esa, el lema siempre.
1: ¿Y después vivirlo en primera división?
0: Eh, pues todavía más chido, porque pues, el está acá jugabas en no sé, en Colombo, así había gente, pero pues no era como así, ¿no? Ya de repente ya así el Jalisco lleno, el Acron, el, ¿cómo se llama? Sí, el, 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 el Acron. Acron. Sí, amor, lleno y todo, y es, es como que, pues sí te, te motiva, ¿no? Y te, te prende siempre allá a dar, a dar lo mejor de ti.
1: Sí, yo pienso que sí es una de las experiencias que más, que más se sienten. Aparte
0: la gente se escucha mucho. Y por ejemplo, en la barra, los últimos partidos que me tocaban los clásicos, no me tocó uno en el Acron que estaba lleno y la barra de Atlas, ¿ves que siempre la echan hasta arriba? Ajá. Y yo le decía, ¿para qué estamos de local? O sea, la barra de Atlas escuchaba, pero como si Fuertísimo. fuera medio estadio. Y creo que ese partido quedamos 1-1, no me, no me acuerdo bien. O creo que fue uno donde ganamos, creo que metió Flavio Santos también. Este, pero el, el estadio lleno y, y la, la gente de Atlas nunca se calla. O sea, yo, yo decía, estos ya es, los veías y canticando. Estos no se cansan, pero no también están ellos metidos en el partido apoyando a, a los jugadores.
1: Sí. ¿Tú qué le dices o qué le dirías a ese chavo que, que va iniciando en fuerzas básicas? Hablando de Atlas, hablando ahorita de Atlas. ¿Qué le dirías a ese chavo que viene en, es, en esa etapa formativa como como consejo que dije, que dijeras tú me hubiese gustado haber recibido ese consejo
0: yo creo que puede haber muchos, ¿no? pero yo creo que los más así es de que pues, nunca se rindan ¿no? como pues, me pasó a mí que pues, no fue tropiezo fue una lesión pero siempre era como que siempre está la espinita de que no ya mejor me regreso a mi casa que también me tocó conocer muchos chavitos de Delicia de Chihuahua que duran seis meses acá un año y pues, no se sé, iba yo a casa club oye y tal no ya se regresó ¿Por qué no? Pues la novia o qué esto. Y, mm. y yo creo que ese, en ese aspecto sí, pues la familia que te tiene que ayudar mucho en, en mantenerte concentrado en el fútbol, que pues lo demás va a llegar solo, ¿no? Ya, pues, ya después vas a tener tiempo de tener novia o cualquier cosa. Así que siempre el, el consejo es como que pues siempre vayas por el objetivo del cual estás fuera de tu casa o si eres de Guadalajara, pues estás ahí en tu casa. Pero siempre el objetivo de, pues, de, de ir bien enfocado a tu camino, el objetivo de... De que pues, que es el que queremos todos de debutar en primera lo que siempre es eso pero el objetivo bien bien claro y nunca rendirte
1: sí siempre se dice que hay un factor suerte para, También, para todo sí. hay un factor suerte siempre existe la siempre pues estamos de acuerdo que pues lo que termina de determinar todo pues es las habilidades y las condiciones de uno y la mentalidad y ese tipo de cosas qué papel ha jugado la suerte en, en tu carrera
0: yo creo que mucho este porque cuando debuté, te comentaba de que Ever está expulsado el pase de y no llegaba, o sea, eran dos delanteros menos, y un torneo antes, me acuerdo clarito que fuimos a jugar contra Santos en Torreón y nos ganaron creo que un 3-0, 4-0 en la 20 ahí en Atlas y yo entré como al minuto 80 y ah, es para qué y un que no esquina uno me empezó a como a jalonear o así medio burlándose y yo pues me calenté y le tiré así un, un golpe no le ni le di fuerte ni nada o sea no fue como el golpe el bandera ajá. me vio y me expulsa y me dio creo como cinco partidos por agresión ajá y pues pues, el, pues ya primero regañaron del profe a mí por la expulsión y luego al equipo porque pues nos habían puesto un baile allá este aparte hemos jugado como a las dos de la tarde en el no sé si ha sido el estadio de Santos que al lado están las canchas las alternas y hay una sintética no sé si todavía sea sintética
1: sí la del complejo que hicieron nueva ajá
0: eh, pero dos de la tarde el calorón de Torreón no mal, el, o sea, estaba muy pesado y pues ahora sí que, que nos superaron por mucho. Pues me expulsan y me mandan a jugar a mi segunda, porque me dijeron en la 20, no, pues acá no puedes jugar, vete a segunda y ya vas a, a jugar todo este mes que, que vas a estar allá. Ah, pues está bien. Y fui a segunda y me fue bien, o sea, metí algunos goles y cuando ya empezar liguilla en la segunda, era cuando en la 20 eran torneos largos, es pues que fue un año dos años Ajá. de torneo largo, que no había liguilla. Este pues venían las vacaciones de Navidad y ahí en básicas fue que los de la 20 se van a ir una semana de vacaciones que era como del 10 al 17 de diciembre regresan y ya les dan los tres días de Navidad y a los de la segunda pues hasta donde lleguen ya ven si les dan los 10 días juntos o separado igual pues muchos de la 20 querían a jugar liga en segunda y el profe de segunda dijo ah no a mí no, mándame a los que estuvieron viniendo regularmente pues dentro de uno de esos iba yo y sí, digo ya a la final la Junts en Monterrey. Yo de ahí me fui a Chihuahua a, a pasar las fiestas con mi familia. Regreso. Y pues, como tenía, veníamos de, de jugar todos más 10 días de vacaciones y la 20 ya tenían más días de descanso y todo, fue que quien está en ritmo, pues ya ahí acaba de, de jugar Liguilla. Pues fue cuando yo era la primera y fue cuando ya empecé a que debuté. Pero pues yo le digo a todos, pues de una expulsión. Se fue acomodando todo. Se fue todo. de que para allá eh, se fue acomodando hasta que que sé, yo? O sea, ya como tú dices, pues la calidad de cada quien también, pero pues es el factor de la suerte, que le gustes cómo juegas al entrenador. Porque puede ser estar muy ahí. bueno y el entrenador a decir, no, a mí no me gusta y yo no, sí, lo, y no est- lo
1: meto. Y-, y estar ahí porque Ajá. puedes tener las condiciones habilidades, pero tienes que estar ahí
0: en el momento. Ajá. Sí, positivo pues, así que como dices la suerte, sí. Yo creo que sí jugó a favor mío en ese aspecto porque fue... Pues fueron muchas cosas, ¿no? La expulsión, jugué en segundo y luego de en la liguilla y luego los, el, la expulsión de Ever y el pase de cosas no llegaban y, y así, se, se, se dio muchas, pues fueron como siete, ocho cosas que se dieron para que yo estuviera en, en primera y pues contento con todo eso que se dio.
1: Sí, no, y, y más porque por las formas, <ríe> y más por las sí, formas.
0: Sí, pues yo a mí me que todavía Chacho está aquí con nosotros en, en Tepa, estaba me dijo Jair, es que me preguntaron que... Que, ¿Quién es el que trae Ritmo ahorita? Y pues yo dije que tú, pues jugaste ligue en segunda, metiste, digo, no me acuerdo si fueron tres o cuatro goles en, en, los, en los seis partidos. este Y pues ya, ahí está. Ahora aprovechala, ¿no? Pues sí, ahí estoy y ya, tío, pues ya. debuté, metí gol, todo, me fue súper bien. Ah, esa fue sí, sí esa, esas... tu suerte.
1: Esa, esas experiencias ligadas a la, a, la, a, la, a la suerte porque muchas de las veces dicen ah pues es que nomás es, es, es nomás darse la madre darse,
0: darse la madre uno pero no también existe ese, ah, ese pequeño ese, ese pequeño ingrediente porque pues no sé cómo a veces todo to, to, todos los jugadores que se quedan en el camino a veces que dices oye oh, me acuerdo de uno que había en Atlas que era, era buenísimo, buenísimo. Y, tú, y, y no llegó y, y así pasa pero también de repente como dices tienes que gustar al entrenador que estés en el momento indicado del equipo que ocupa un jugador, de lo que lo que tú juegas, tus características, todo, porque pues puede ser muy bueno, pues si el entrenador entrenador le gustas cómo juega, pues no vas a jugar.
1: No, y la ventaja es de que estabas en, en condición en ese momento. Ajá. Tú por lo general llegabas a, a entrenar fuera, o sea, entrenar fuera me refiero a un entrenamiento extra al, al que se te daba.
0: No tanto así como extra, pero trataba de, pues de cuidarme, de comer bien. Porque pues ya estando en primera, sí era de que hey, pues nomás pueden llegar dos kilos arriba en el mes de vacaciones. O las tres semanas. Y pues trataba medio de cuidar ese aspecto. Y pues a ver si iba, digo, no a entrenar tal cual. Pero sí me iba a tratar con mi, con mi hermano más chico. O de repente me iba a jugar ahí con los amigos cascaritas. este Iba a ver con otros amigos que juegan base. A veces tan iba y me iba a jugar un ratillo ahí que... Pues nunca ni bateaba ni nada pues pero pero siempre trataba de hacer algo siempre un trotecito algo o sea mínimo un un día o sí un día no para, para no pues para que, mantener el ritmo es que dice que el cuerpo se acostumbra rápido a lo malo no le pones nada de ejercicio pues llegas a entrenar y, y yo creo que eso pasa te dan dos días de descanso y llegas el lunes y ay güey ¿qué, qué pasó sí no pero es por lo mismo que el cuerpo pues se acostumbra
1: y por lo general ¿Qué tipo de música escuchas para, para entrenar, para, para
0: la motivación? De todo. Creo que me gusta de todo tipo de música. Eh, pues, no sé, soy de Chihuahua, me gusta mucho la, la banda. este, La banda pues, de las viejitas, todo ese que de antes. Pero, pues, así que la música que pongan el, no sé, en el vestidor, o sea, me, me, no me afecta, pues, todo todo me gusta. A veces, rara vez que me pongo yo mis audífonos para escuchar alguna canción que yo quiero escuchar en especial, pero trato de, pues no, de todo. Así que, que, que cualquier canción que ponga me agrada.
1: Pues si tienes una canción que digas, esta es mi rola.
0: Pues como para jugar y así, no. Uh-huh. No, no tengo, o sea, hay canciones que, que la escucho y no sé, por ejemplo, está la del Muchacho Alegre que me recuerda a mi hermano que en paz descanse O sea, esa canción donde la escucho, luego, luego me acuerdo de él, que era la canción que más le gustaba. Pero pero es como aparte del fútbol, ya, o sea, en el fútbol no... Sí, en tu parte personal. Ajá, no, no es como que, ay, tengo que escuchar esta canción para motivarme o así, o sea, no. O sea, lo que ponga mientras esté ambientado y esté para el, para el momento, yo creo que con eso está bien.
1: Genial. este Si tú pudieras recomendarle a, un, a no sé, a un chavo o a alguien que nos está escuchando un libro, una película, que, que, haya, que haya marcado tu tu vida, eh, que digas, sí, y me gustaría que... A lo mejor no que eh, hubiesen leído este libro, pero que hayan visto esta película. Me, me, me marcó en algún punto de mi vida.
0: Pues mira, películas pues casi no veo. Eh, algún libro, pues yo creo que muchos, el del monje que vendió su Ferrari, ese, me lo, a mí me lo regalaron cuando Tani debutaba. este Me regalaron ese. Tengo por ahí también de los que he leído el de uno de Pablo Co- Coelho, creo que es, La Montaña del Alquimista o algo así se llama. Uh-huh. Eh, y tengo alguna. Lo, lo último que leí fue el del de Testamento Maya. Ok. Ese sí me lo aventé porque, pues, pinche libro está bien grandote. Yo cuando lo compré, lo vi y dije, ¿para qué lo compré? Si ni lo voy a leer. Pero no fue en que me empecé a meter así a leerlo y ese sí me lo aventé todo. Y la verdad estaba muy chido. Pero... Pues no sé, ahorita soy más de... Cuando tengo tiempo de ver series o así. Porque ahorita de repente ya con los niños pues no te da tiempo como de... Ay, me va a costar una hora a ver la tele, ¿no? <ríe> no que... Se acabó eso Y luego mi hijo es futbolista también, así que... ¿Qué edad tiene? Chiquito, tiene año diez meses. Pero todo el día me trae ahí con ya la pelota. Sí, ya. Ya ese niño ya... Espero que le siga gustando y si no, pues ya se le va a apoyar en lo que quiera, pero pero hasta ahorita sí le va gustando, lo bueno.
1: Sí, fíjate, me, me llama mucho la atención de, de, de ese libro, eh, y más pues te tocó vivir en, en Yucatán, estuviste en
0: sí. y pues cultura
1: maya por todos sí, lados. Todo, te describe todo es lo increíble, de los cenotes, es increíble. todo lo que hay, sí. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esa experiencia allá en Yucatán? Se siente verdad, una energía muy chida allá.
0: Sí, la verdad viví, vivimos muy tranquilos, eh, ahí el, el, donde rentamos para vivir en esos, que fueron cuatro meses, casi cinco los que estuvimos allá, la verdad bien a gusto el 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 clima de repente ya es pues, un poco de caluroso, pero, pero muy muy tranquilo, la verdad la ciudad es pues, como dicen, no bien segura, bien tranquila, eh, la gente también pues se trata bien este pero pues sí se siente como que ay, pues como bien relajado todo el, sí todo está el ambiente, chido. sí es como. Porque, pues, no o sé, sea, así si te metes a la Ciudad de México, a Guadalajara, el trafical todo y medio, bueno, te, sí me gusta, pero te estresa un poquito. Y allá, pues, más detrás. Bien, bien relajado. Tranquilo, La gente ni se mete con nadie, o sea, yo creo que fue una experiencia bonita que, cuando nos regresamos de allá, fue como que el de mi familia, mi esposa, que sí ay, estaría chido irnos a vivir a Mérida, ¿verdad? Y, pues, la verdad, sí. Sí, sí está porque, muy chido. Y muchos de los que han ido a jugar a Mérida, muchos se han quedado a vivir allá, yo, por ejemplo, ahorita platico de vez en cuando con, con Abarrete, con el portero. Ajá. Se retiró que hace un año. Y ahorita se de porteros ahí en Mérida. Y me dice, no, me dice, no, estoy bien tranquilo, bien a gusto acá. Dice, termino de entrenar. Hay un entrenamiento se llama Tamanche. Una, una hacienda, bueno, una exhacienda Y está entre Mérida y Progreso. Estás como 15 minutos de Progreso, 20 minutos. La comida. Y también le dice, no, yo es que me siento cansado. Me voy a una playa ahí de las que hay, hay muchas que te metes así está la playa virgen no hay, sí, nada. No hay nada ah pues te metes así si te metes a gusto a la playa un ratito y te relajas y ¿sí? no digo no bien a gusto bien tranquilo ahí. se
1: vende mucho como en publicidad playa del carmen tulum y, y, y es más y ajetreo Cunce. no más sí. de los
0: turistas todo y Aquí eso es un poquito tú... más todavía que sí hay mucho extranjero Ajá. pero yo creo que todavía no o sea, todavía es como más gente local o de méxico porque sí hay mucha gente de todo el país allá pero es por lo mismo de que si sí, hay seguridad hay buenas escuelas pues hay buenos, hay para vivir buenas casas, fraccionamientos, todo. O sea, tienes todo, hay varias plazas, o sea, tienes todo, está, está muy bonito. La sí verdad está. a mí sí me gustaría vivir después allá. Está está, muy ah,
1: está, está genial. Yo viví sin, un poquito más de cinco años en Playa del Carmen, Ajá. cuando no era lo que es Playa del Carmen claro. ahorita. Y más porque pues ahorita desafortunadamente también México atraviesa un, unos niveles de, de violencia muy altos pero esa experiencia de, de lugares donde no va nadie, de estar relajado, de tener en tu caso que tienes tu familia, de que se pueden ir a, a una playita y lo que te decía sí. la comida, la comida no, ya, ¡híjole mano! Porque sí,
0: sí había cosas que sí, o se hacía poco, pero por ejemplo la, de la sopa de Lima es, Ajá. estaba estaba rica. Eh, la cochinita, los taquitos, así como aquí, no sé, en Guadalajara, si hay tacos así de algún estilo, allá igual, en cada esquina, los, los taquitos de de cochinita de cochinita y de uno que es negro. el
1: Como es, tipo mole, ¿no?
0: Ajá. ¿Cómo se llamaba? Como le decían, pero este estaba bueno. lunch, no, había de todo. Yo le decía a mi esposa, oh, está bien rico todo. Y dice, sí, pues ya cuídate. Y luego, bueno, sí, ya, <risa> de vez en cuando ahí que íbamos a comer. Había una fondita cerca del depón donde vivíamos. Que era pura comida así típica. Los huevos motu- motuleños. Uh. Oh, eso sí, yo creo que mismo, ¿no? lo más rico que, que probé acá. La tostadita ahí abajo. O la
1: no. gente muy, 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 muy relajada. Sí. Este, por lo mismo que el, el mismo ambiente. Sí, te, te da eso porque eso.
0: la ciudad es tranquila. O sea, no, no hay nada como que te haga así como vivir de rápido, andar para las carreras todo el día. O sea, ¿no?
1: Sí, incluso aquí a pesar de ser una ciudad pequeña, pues, sigue habiendo un ritmo un poquito ya que va aumentando también. Guadalajara ni se diga Guadalajara ahorita también es un cabo entrar y salir sí,
0: pues, y... yo me acuerdo cuando llegué en el 2008 o sea sí si veías tráfico y así pues, bueno en ciertas horas la hora de entre la entrada de las escuelas trabajos las salidas ¿sí? y ahorita ya de repente todo el día está tal trafical ya no digas tú si hay un choquecito o algo que ya te
1: si sí, se les ocurre chocar a la mera hora que trae uno Sí,
0: quiero pasar ahorita y está el otro que... Y luego ves los carros y esto ni tiene nada. Pero, pero no, está en Guadalajara muy bonito.
1: Sí. este Para final, Jair, este, ¿alguna frase o algún, algún mensaje que le quisieras mandar a, a los chavos que, que buscan ser futbolistas?
0: Yo, que vivan sus sueños, ¿no? Yo creo que el, el sueño de ser futbolista no nada más es allá el día de tu debut. Yo creo que el, el sueño del futbolista va desde, no sé, desde que si vives en casa club, si, si tienes que tomar camiones para entrenar, si te, todas las dificultades, yo creo que te van fortaleciendo y te van haciendo más fuerte para cuando llegue ese momento, si es que llega, ¿no? Y si no llega, yo creo que también te prepara para muchas cosas, porque la verdad en el fútbol, pues sí, a veces sí es medio cruel este rollo porque, pues, están 50 cabrones ahí y va a llegar uno o dos. Y tienes que estar como bien, pues bien concentrado en eso, que también debes de, de saber. Pero yo creo que siempre es vivir el sueño. O sea, sí, todo lo malo que se va dando, lo bueno, todo irlo lo viviendo, viviendo, perdón, y y que te vaya quedando, ¿no? Porque como dicen muchos amigos, el fútbol te deja amigos. Yo creo que eso es lo más importante en este rollo, ¿no? Que... Que vas a algún lado y topas a alguien, ves a un jugador que jugó contigo, que jugó en contra, que esto, y siempre es algo de lo más, lo más padre. Yo creo que sería eso, ¿no? Que vivan los sueños, sea pues así en el camino, ¿no? Que lleva desde que empiezas hasta que, hasta que terminas. que pues Yo ahorita ya, ya tengo algunos años y lo sigo disfrutando y lo sigo. Y siempre tengo el sueño de seguir mejorando, quiero volver a jugar a primera edición, siempre estoy ahí trabajando, tratando de hacer bien las cosas para lograr los. Los objetivos que ya uno se va planteando.
1: ¿Y qué sigue para ti? O sea, ahorita que estás aquí en Tepa, ¿cuáles son los objetivos que te, for, que te forjas?
0: Pues, primero que nada, yo creo que es el, el aspecto de, de estar bien el equipo, de, de ser un referente, de ser titular, de meter goles. Como decíamos hace rato, ¿no? Pues un delantero sin goles, pues no, por más bien que juegues, pues no, no es lo mismo así que yo creo que ahorita en el presente pues eso es buscar la oportunidad, siempre estar tratando de estar ahí para, para marcar goles y, y pues el campeonato yo creo que, que ven, los que estamos ahorita, estamos concentrados estamos trabajando día con día que los entrenamientos son fuertes en, en ese aspecto de que todos queremos ser campeones ¿por qué? porque pues si quedas campeones es más fácil de que se te abran otras puertas de estar mejor aquí o ir a otro lado o sea siempre es como que que el mejorar en todo aspecto, si, si va o así vamos de la mano jugadores, institución, cuerpo técnico, directiva, todos juntos la gente, pues va a traer cosas buenas. Y sí. ya les pasó, ¿no? Ya quedaron campeones aquí y todo. Yo creo que después de eso hubo muchas mejoras.
1: Sí, y aquí lo único que pues atraviesa también el, el hecho de, de que no haya ascenso que son situaciones que pues ya meterse uno en, se ha platicado sí. en tantos medios, se ha platicado, ya no es... Y son cosas que no están en las manos en la mano de, de uno, uno,
0: pero como te digo, no sé, si quedas campeón, pues el equipo busca la manera de mejorar, de buscar lo que les hace falta para tener la, la, las, ¿cómo es? la certificación mentada esa. Así que yo creo que es eso, ¿no? Siempre es buscar este, logros, triunfos, todo eso, que eso es lo que te va a ayudar también para que el equipo pues, en algún futuro pueda tener Primera división. Claro. Hermano,
1: yo pienso que se nos puede ir a la plática tres cuatro, tres, cuatro horas más este, bueno, fue muy, muy buena plática eh, vamos a dejar la puerta abierta para, para más adelante este, de acuerdo ya, luego. Eh, un, otra, otra plática y de mi parte la verdad te deseo muchísimo más éxito espero que, que siga ese proceso de desarrollo como gracias. tal eh, tienes una carrera muy chida Porque no es el hecho, a ver, bueno, el mismo hecho de participar en diferentes equipos te ha llevado a vivir unas experiencias que a lo mejor en un solo equipo no no las vives, y tú que tienes a tu familia, vives esas experiencias y que al rato lo vas a transmitir a a tus hijos, es es algo que que la verdad que chido, eh, y te felicito porque también yo el hecho de estar en el, animarte a irte al extranjero, e incluso pues están en algunas partes de la república vivir experiencias distintas este, ojalá y sigan sí, sigan este, esos, esos, mismos, esos mismos éxitos Gracias. vivir un descenso un ascenso este, sí, que okay. genial
0: he tenido poquito de todo ¿no? y yo creo que, que como dices, ¿no? eso es lo, lo padre de lo, que, lo poco mucho que he hecho en mi carrera pues me ha tocado vivir en, en, pues en, ya en algunos países, en Centroamérica, en Salva en, en Guatemala, pues ya fuimos a Finlandia también, o sea, estuvimos cosas como dicen, ¿no? que nos han dejado muchas experiencias, eh, a mí y a mi familia, que nos ha tocado conocer algunos lugares, eh, de, pues de turistas, de conocer, de vivir alguna otra cultura, conocer gente, o sea, la verdad que, que yo, le, yo agradezco mucho al fútbol por, por todo lo que me ha dado, y pues te agradezco también la invitación, y ojalá no sea la, la primera, y, y pues muy contento, muy, muy padre el podcast.
1: Bueno, muchas gracias. Y pues, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, recuerden, si nos estuvieron escuchando por alguna plataforma de podcast, este compartirlo. Eh, si nos escuchan por, por Spotify, también de, de ponerle seguir para que sigan escuchando los, los nuevos episodios. Si nos están escuchando, viendo por YouTube, eh, ponerle en la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscribirse. Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y, hermano. Muchas Muchas gracias gracias. a todos.